0: 好，下面我们看到这个贿赂类犯罪。贿赂类犯罪呢，呃，这个第一个叫受贿，第二个对应的叫行贿啊，这是最基本的。它是一个对合犯，就是有受贿肯定有行贿，对吧？有行贿肯定有受贿，哈、啊，他们是对在一起的，这是第一个。第二个，呃，我们有两类特殊的这个受贿，一个叫斡旋受贿，其实它就定受贿罪，但是它是一种特殊的受贿的形式，啊。第二个叫利用影响力受贿罪，这个呢，它是一个单独罪名，它不是受贿的一种，哈、啊。呃、嗯，我们后面都会学。那首先我们看一下这个法条，呃、嗯，法条是这样的，他说受贿是指国家工作人员，啊，第一个，第二个利用职务上便利，哈、啊，和之前一样要行行使公权力，对不对？索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的是受贿。好，那我们重点注意的就是有两种受贿的形式，一个叫索贿。啊，索贿呢不需要为他人谋取利益。第二个叫收收受,受财物，收受,受的哈、啊，一个主动，一个被动，一个供，一个受，对吧？供就是索取啊，比方说这个钱，这个东西你必须给我一个红包，不然我不给你办，对吧？那这个时候人家被逼无奈给了个红包啊，这个叫索贿。第二个说，哎呀，这个事儿有点难办，我们要等领导批，然后就哎呀，来来来，拿着啊，不要不要，哎呀。然后把这个这个口袋给他拉开，不要不要不要塞进来，不要塞进来，对吧？就这种，这种他叫什么？非法收受他人的财物哈、啊，他没有索取，只是别人送呢，他就拿了，对吧？那这个叫非法收受他人财物哈、啊。同时为他人谋取利益，这个是受贿。这种情况需要为他人谋取利益哈、啊，掌握。嗯、呃，下一个，国家。工作人员在经济往来中违反国家规定，各种名义收回扣、手续费归个人所有的，以受贿罪论处，对吧？哈、啊，这个回扣啊、手续费啊这些哈、啊，就受贿，这些都不要去记它，我都没有要去你去记啊。这个国家工作人员职务上便利这些哈、啊，这个跟之前的考点是一样的，没什么特殊点。这边呢，我需要大家记一个东西，叫权钱交易。你把这个理解了，你就理解什么叫受贿，权钱交易哈。啊有这个东西就是社会，没有这个东西就不是社会的核心就是权钱交易哈、啊。从这四个字我们可以看出来，第一个要有权，这个权是指国家的公权力，对吧？不是我蒋四金收你的钱给你这个提供培训啊，呃或者这个带你过法考，这个不叫公权力啊，这个权是指公权力。第二个钱，钱就是财务，不包括色，那个。性贿赂不属于这里的贿赂哈，这个叫钱，这个钱呢是广义的啊，所有东西可以评价为财务的，比如说股份啊，啊这个现金啊，对吧？呃，名贵的书画呀，名贵的手表啊，这些都属于哈、啊、钱权。然后呢要有交易，就相当于用让别人以为用钱可以买到权利，对不对？可以买到权利啊，这个才是核心。如果只是单纯的用权利帮助别人，或者只是单纯的收钱，都不构成受贿罪。我说的很清楚哈，都不构成，一定要权钱交易才构成社会，社会是职务的廉洁性啊，比如说单纯收钱什么，比如说我过年过节或者我这个结婚啊，很多人给我送红包，对吧？我也请了我这个很多朋友，很多朋友我们师兄师姐啊、同学、啊、都在法院里面工作，对吧？啊，或者是这个一般的，假设我是个。领导，啊，我是法院的院长，然后呢，他们给我送钱，这个我结婚啊，或者我儿子结婚，他们给我送钱，他们又没有让我帮忙办事儿，又没有用钱买我的权利，又没有权钱交易，只是送钱，这个时候不构成受贿，没问题吧？你不能说，呃，国家工作人员他就不能这个收，呃，这个结婚就不能收彩礼，那凭收收这个红包，对吧？不能收份子钱，那凭什么呀、啊？对不对？该收还得收啊，这是一个习俗，因为他也送了呀，哈、啊，别人送他钱。在这个结婚上面是帮助他结婚，又不是买他的权利，能理解吧？哈，第二个，单纯用权利，单纯用权利，没有收钱，那也不构成受贿。呃，比如说。嗯，他是我亲戚，他是我儿子，我用我手头上的权利帮他不个忙，对不对啊？那这个呢，只构成我们后面说的渎职类型的一些犯罪，比如说滥用权利啊等等的，但是他不构成受贿，因为他没收钱啊。所以呢，社会的核心旁边写权钱交易啊，理解这四个字，社会就懂了。呃，下一个，我们看到这个呃三八八条，这个叫斡旋型受贿罪。他最终定罪呢，还是定受贿罪？但是呢，叫斡旋受贿，这个字念斡旋啊，斡，斡旋，斡旋。你从这个字就知道，它是在两个中间，在这边周旋，对吧？啊。所以呢，斡旋社会它有个三方的关系哈。我们看法条，国家工作人员利用本人的职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的便便利，为请托人谋取不正当利益的，索取他人财物或者收受他人财物的，以受贿论哈。这个相当于有两个国家工作人员，你看到没有？再认真读一下法条，一个国家工作人员是利用职权或者地位形成的便利条件，第二个国家工作人员是呃他手头上的权利，对不对？典型的啊、呃，比如说，哎、呃，我是这个法院的人，法院的院长，你给我送个红包，然后呢，我就去帮你找到警察局局长，我说把这个事儿给他处理了，对吧？把这个事给他抹平了，不要给他弄酒驾，对吧？好，这个，那这个时候呢，我收的钱，然后找到警察局局长，嗯、他来帮我办这个事儿，对不对？那这个时候构成什么？就是两个国家工作人员，一个收钱，一个办事儿，对不对？这个叫斡旋受贿。我就基于那个行贿的。和那个权力中间，对吧？我是个院长，我就基于他们两个中间，你想去把那个醉驾那个事摆平，要想找一个警察，找个交警，但你找不到，你必须通过我，呃，你跟我熟，我帮你去找啊、呃，我在这个圈子里面混的嘛，对不对？那这个就属于斡旋社会，斡在两个中间，在这边周旋，听懂没有？哈、啊，它的核心考点是这个收钱的人是国家工作人员，旁边写一下，收钱的人是国家工作人员，好、啊，收钱的人是国家工作人员，哈、啊。这、就是第一句话，第二句话是什么？用权力或者呃有权利那个人不知道收钱，或者有权利那个人没有受贿的故意也行哈，就是有有权利那个人不知道收钱，不知道收了钱啊，这句话给我写出来，这个就是斡旋受贿的核心两句话啊，后面我会说，你先把它写了，写了之后你自己品味一下，下一个叫做什么？叫做利用影响力受贿罪啊。利用影响力社会罪，他跟斡旋社会很像，他们唯一的不同就是那个收钱那个人，他没有国家工作人员这个身份，他只是一个有影响力的人，比如说，比如说啊，我这个想摆平这个醉驾的事儿哈、啊，然后我想找个交警，但是我找不到，但我知道啊，那个警察局局长他的情妇，他的情妇小情人对吧，是个演员啊，或者是个老师啊之类的啊，那我就找到他，我说哎。这个帮我摆平这个事儿啊，然后给他送钱，然后呢，他就去让他的这个呃男朋友警察局局长，然后呢帮我摆平。哎，你看和这个斡旋社会是不是很像，对吧？哈、啊，有个人收钱，然后通过其他人的权利帮我摆平这个事儿哈、啊。但不同就在于上一个案例收钱这个人是个国家工作人员，是法院的院长，而现在这个这个是个情妇，对吧？是个老师，他没有国家工作人员这个身份，所以呢。呃，定的罪不一样。上面那个有国家工作人员这个身份，就定斡旋受贿罪，就是受贿罪的一种，最终就定受贿，但叫斡旋受贿哈、啊。而现在没有国家工作人员这个身份的这个情妇，他定的罪叫做利用影响力受贿罪啊，利用影响力受贿罪，我们读一下啊。他说的是国家工作人员的近亲属或者其他有关系密切的人。对吧？这些人的核心点就是没有国家工作人员这个身份，如果有的话，直接可以就是斡旋社会了哈。下面，他通过该国家工作人员职务上的行为，呃，或者便利条件找到其他人，为请托人谋取这个不正当利益，索取他人这个财物或者收受他人财物的，就是处这个叫利用影响力受贿罪哈。然后，他的第二款，离职的国家工作人员，工作人员，我就问你，一个人退休了，他还有没有权利？他还是不是国家工作人员？你退休了，你哪来的权利？法院的这个院长或者这个呃，法院的这个民庭的庭长，你退休之后，你还能审案件吗？你哪里还有司法权呢、啊？你就是个退休老老年人，对不对？在那边听听歌，跳跳广场舞的。所以呢，离职的国家工作人员旁边写一下没有权利了，他其实就不是个国家工作人员，他已经离职了，对吧？啊，所以呢，他不是没有权利了。那么这个时候他，他哎，利用他之前在单位上班认识的一些人脉，对吧？然后呢，收钱帮别人办事儿。他说定什么？定利用影响力受贿罪，因为他的核心也是这个人收钱离职了，他没有国家工作人员这个身份了，对吧？好，掌握。那这个法条我们说完了啊，下一个。我开始说知识点，然后同时我最后会带你总结一下。这个总结掌握清楚了，这些罪就很好区分。我觉得这一块我总结的是非常清楚的一个东西啊。呃，先跟我过一下知识点啊。第一个，好，这个受贿的对象是财务，就是权钱交易里面的钱。这个呢是所有有价值的东西都可以叫财务啊。呃，也包括合法的，包括非法的，包括股权，包括这个什么知识产权啊，只要是可以评价为这个财务的，就属于啊。但是不包括性贿赂，性贿赂不属于这里的哈、啊。什么叫性贿赂？就是一个女的跟你上床，然后让你帮忙办事儿，她是用自己的身体来获取，那这个不能叫受贿哈、啊，必须是钱权交易，必须是钱，不能是性哈、啊。第二个，如果一个人给我一个妓院或者是个什么呃会所啊，就是有这个卖淫性质的一个会员卡啊，里面有这个十万块钱让我去嫖，你说这个是给我钱呢还是性呢？对吧？那这个是其实是给我钱，让我免费嫖娼，他帮我付嫖资，所以这个还是权钱交易，这个是钱啊。所以呢，一定要充分的理解它的性质哈、啊。下一个，这个行为方式，呃，行为方式呢，我们注意一下，叫呃索贿，索贿呢就是主动向他人索取，对吧？第二个呢，叫做这个收受贿赂，就是被动的啊接收。这个索贿呢，他不需要帮别人谋取这个利益的目的哈，但是收受贿赂呢，必须要谋帮他人谋取利益。这个利益呢，包括正当利益，也包括不正当利益哈。这个是受贿哈，行贿那边就要求是这个不正当利益哈，而且这个呃斡旋受贿或者这个。呃，刚才说的利用影响力社会也要求不正当利益，法条写的很明确，你可以自己去读法条，这些东西都不是我们编的，它法条写的是什么就是什么，对吧？我们这个有些人问为什么呀？啊，它法条是这样写的，最新法定原则去记呗，对不对？哈、啊，这是第一点。第二点，为什么跟你说哈、啊？这个利益呢，分为正当利益和不正当利益，啊，正当利益呢就是本来我该得，比如说我完全考过了法考，完全符合条件，对不对？然后呢，我就去这个申请，然后申请我就送红包送习惯了，我就送别人一个红包。我送不送这个红包，他都会给我发这个呃法律职业资格证，因为我考过了呀，对吧？好，所以呢，这个他给我收钱，然后给我发这个，我这个就属于我的正当利益，听懂没有哈？另外一种就是我没考过，然后给他送钱，然后他给我发了，这个叫什么？这个叫不正当利益哈。利益分为两种，那你说，呃，这个哪一种更坏呢？那肯定是给别人谋取不正当利益更坏呀，对不对？呃，其实这个不是啊，谋取利益是比较坏的，因为谋取利益就包括正当利益和不正当利益，只要谋取利益就算这个罪了，对不对？好、啊，而如果一个行为没有那么危害性严重，他谋取正当利益就不成立这个罪，谋取不正当利益才成立这个罪，就是相当于这种行为没有那个严重，对吧？好、啊，所以在这些罪里面，肯定是受贿罪是最严重的，对吧？他直接收钱，然后滥用自己的权利，然后帮别人办事儿，所以这个就是你只要帮别人谋取利益就构成了。这个利益是正当的还是不正当的，在所不问，啊，但是这个斡旋受贿呢和利用影响力受贿呢，其实没有受贿罪那么呃严重，对吧？所以他这些呢要求是呃谋取不正当利益哈、啊，掌握。好，下一个这个经济受贿是指这个在经济往来过程中啊违反国家违反规定收受各种这个回扣手续费，但注意这个哈、啊，你不要看到回扣手续费就是，你一定要理解它的性质，这个受贿肯定是。中饱私囊，对吧？他拿到自己的这个这个袋子、口袋里面，对吧？如果这个本来就是一种，比如说这个呃呃归国家的钱，那这种时候呢，应该认定是什么？应该认定是贪污。这种回扣、手续费是呃，别人想通过你这个买一下你的权利，买一点便利哈。你听，这个回扣和手续费呢，有些手续费还是合法的哈。所以呢，不要看这个名字，一定看实质。我就问你有没有权钱交易？这个钱是不是拿到自己口袋里面？哈、啊嗯，如果是的话，因为别人用钱买你的权利，那就构成受贿；如果不是的话，那可能构成贪污，呃，或者压根就不成立犯罪。你听哈、啊，比如说我是负责采购的人，我是国家工作人员，我负责采购的。然后呢，我们这个单位呀要买电脑，要买这个呃十万台电脑，挺多。然后联想就找到我了。他说：“四千啊，要不你在我这里定吧？你定一台电脑，我给你一百块的这个回扣，你不要跟上面说，对吧？啊，你自己拿着，对吧？那这种啊，我在他这边定，定了之后呢，他就给我这个啊呃，这个钱，那这个叫什么？这个叫受贿，这个就属于这种经济性受贿。这种回扣，那就属于相当于他给我的这个钱，对吧？给我的红包，让我帮他这个创造业绩啊，这是第一种。第二种，第二种哈、啊，呃，我们。”我也是负责采购电脑的啊，然后我去找这个采购的时候，联想跟我说，呃，这个你们这个数额数量啊不太确定，如果你只能这个采购一千台，那么就是九折；但是当你采购到一万台的时候，这一万台我都给你打八折；你采购到十万台的时候，这十万台我给你打六折，就是你买的越多，折扣越越低，这个就是很正常的一个事儿。对吧？你平时去买东西，你不信去买十万台电脑，我相信他也会给你打六折。你不信去试啊！所以注意，那这种就是什么？这种回扣就是折扣，但是呢，折扣不是直接给你打的。比如说之前我说，我也不知道我们单位用多少啊，对吧？现在还在招聘，不知道今年采购量有多大啊、呃？我们先采购一千台吧，你先按照九折给我弄啊，然后这一千台按照九折，后面呢越采购越多，哎、呃，我们单位发展的好。然后呢，呃，国家也拨款了，那我采购到一万台就变成八折了。那之前那一千台，那个我付的是九折的钱，你得这个按照八折给我算，你是不是得回扣我一部分？能理解吧？你你得烦我呀，对不对？哈，那这个时候其实是什么？就是一种正常的商业行为。对不对？就是给打折嘛，你买的越多，折扣越低嘛，哈、啊。这笔钱如果你放到国家账户里面，这就是正常的。呃，单位去采购，买到了呃物美价廉的好好东西，对不对？有折扣，这是好事儿，根本不成立任何犯罪。拿这种回扣，如果你入账了，入到这个单位的账里面，是你这个是很靠谱的人，对不对？你帮单位节约了很大的钱啊，谈了这个很好的一个生意，对吧？这种行为是合法的，这个不成立任何犯罪。谁也没有损失，都是好事儿，对不对？好，这是第二种回扣。第三种回扣呢？注意，跟第二个一样啊。这个呃，买的越多啊，这个回扣就回扣就越多，对不对？我买到十万台的时候就六折，那前面那个一万台那个八折、那些九折，全部都要呃把钱退给我，对不对？那这种回扣，我说了，如果你弄到这个单位、国家的账上，那是合法有的好行为，还值得表扬。但是如果你把这个钱把它截留下来，弄到自己的钱包里面，这个叫什么？这个其实是叫贪污。因为那个联想其实是不想这个没有这个行贿啊，对不对？联想就是正常的卖电脑，他都没有行贿，没有行贿哪来的受贿？你这样来理解嘛，对不对？他就是你不是这个国家来买，换个人来买，我联想也是这样的优惠政策呀，对不对？我卖卖东西就这样卖的呀，卖这个卖的越多，我折扣就越好啊，对不对？哈。哎、啊，所以你看，这种呢，没对对方没有行贿，那自然就不存在受贿。但这笔钱本来是应该归国家的，就是人家打折嘛，对不对？哈、啊，归单位，归国家，你把它结了，这个就属于什么？属于你把国家的钱据为己有，非法占有为目的，这个就定贪污。你看这种回扣，对吧？好，所以呢，回扣你不要看名字，你一定要结合到案情里面去看。行贿和受贿肯定是要有受贿要有行贿嘛，对不对？那后面这种人家联想公司正常做生意卖电脑的，他没有行贿，我拿来受贿呢？哈、啊，所以呢，后面那个要不就合法的行为你入账了，要不没入账的话就是贪污。啊。理解？好、啊。呃，所以呢，这种回扣啊，这个注意一定要看它的性质，然后呢，谁的钱，对不对？对方有没有行贿，这样的来判断哈。一般呢，如果这笔钱本来应该归这个单位，但是你没入账，叫账外，然后呢，呃，暗中私下的操作，然后呢，权钱交易，这个就叫做啊、呃、行贿。如果你入账了，放在账目里面，对不对？然后这个钱归单位了，这是好事儿，不构成犯罪。啊、呃，或者你不是暗中的，就是摆明的。比如说一些国有公司会给人家一些业务员一些提成啊，对吧？比如说国有的开发商啊、呃，这个国有，比如说中国联通、中国移动、中国电信，这些都是国有公司。他们如果鼓励这个员工，你们多办一些电话卡，多办一些宽带，我会给你回扣，给你提成啊，对不对？比如说，那、呃、你办了一百个宽带，然后每一个我给你这个十块钱，但是你办到一千个的时候呢，呃，之前那个一百个我一个我按照五十块给你，对不对？这种。那这种是鼓励别人的呀，这个都会记在账目里面的，对不对？给别人一种呃业绩的一种奖金，这种回扣呢肯定是合法的，对不对？哈，所以呢，不要看到回扣就认为是受贿，一定要结合权钱交易，要有行贿，对不对？要没入账，然后暗中私下的这些哈，掌握。所以这些关键词自己去看一下，然后读案情，结合案情来判断哈、啊。现在考的很活，请大家不要死这个死脑筋啊！看到这个回扣拿去背，那这个背个屁啊！你肯定做不对题。呃，下一个，啊、我们看到这个呃斡旋社会，斡旋社会呢，它是国家工作人员，然后找到其他国家工作人员，然后帮忙，对吧？然后呢？这个国家工作人员收了钱，那个帮忙的国家工作人员他不知道他收了钱，一旦他们知道了，就形成受贿罪的共同犯罪，那就不叫斡旋受贿了。好，后面呢我们会有一个总结，你先大概注意一下就行啊。然后下一个这个离职型受贿，离职型受贿呢有两种哈，一定要形成权钱交易，这个才能定受贿，否则呢，如果他离职了，他没有权利了，那他就只构成利用影响力受贿哈。这个听清楚这个案例哈，我是个这个，啊、呃，这个法院的院长。然后呢，我再任的时候呢，我快退休了，还有一个还有这个大半年退休。我再任的时候呢，用我手头上还有的权利，因为我还是院长嘛。然后我帮你办办了个事儿啊，然后承诺好了，我退休之后你再送我钱，现在不要送，比较敏感，对吧？我退休之后你送我一百万，好，帮你办了这个事儿，这样的约定。而后面我退休了之后，你把这一百万给我，这个我定什么？我定受贿罪，因为这个权钱交易有形成。我还有权利的时候，我就跟你说一百万，对不对？让你以为花钱可以买权利，全权交易啊！后面退休收钱，或者这个钱这个没有收到，或者这个对方不给耍赖啊等等，这些在所不问，那就形成就构成受贿罪了，对吧？好掌握，但是可能受贿未遂啊等等的啊。如果收到了钱，那就构成受贿既遂，因为在在任的时候就属于权钱交易啊。下一个，另外一种，呃，就是我在任的时候呢，我是个法院的院长，我跟你关系好，哎呀。然后我帮你个忙啊，帮你办摆平这个事儿，也没提钱的事儿，我也不想要你的钱。我退休之后呢，你这个感恩说当时多亏我帮这个忙啊，你这个公司才能好转，不然就要死了。然后你就给我这个送了辆豪车啊，这个一百多万。那这个时候呢，属于什么？我构成受贿罪吗？不构成，我没有权钱交易，我最多构成滥用权力的一些犯罪，对吧？哈、啊。后面收钱的行为不用罚，我这都退休了，那个收钱只是别人感谢，对不对？哈，这个就不构成受贿，因为在前面我滥用权力的时候没有形成权钱交易。我说了，受贿的权钱交易是核心，核心，核心。哈，下一种，下一种哈，呃，我离职了，我现在没有权利了，但是我跟这个法院的关关系好啊，我这个老院长，对不对？下面的这个新的院长都是我提拔起来的。然后现在呢，你送我点钱，呃，希望我、啊、去找这个法院的新院长帮你帮忙，帮忙摆平个事儿。然后这个时候你给我钱，然后我去找人帮忙，这个叫什么？这个叫利用影响力受贿。因为我现在没有权利了，我只能通过别人的权利来帮你这个，对吧？然后我现在又不是国家工作人员，我退休了，啊，所以这个时候只构成利用影响力受贿罪，用我在法院的影响力，对不对？好，掌握。好，下一个是其他常见的贿赂的方式，这些呢都不用去记它啊，千万不要去背啊。然后这些都是这个你作为一个基本的这个价值观判断就行了啊，很简单。比如说我没有直接送钱，我送的是干股啊，然后让你这个没有出钱就可以分红，或者我赌博的时候故意输给你，那么那怎怎么叫赌呢？就要送钱，对吧？还有这个干心型受贿，就是让你的儿子来我这边上班，他又不用来上班，然后一个月给他发十万块钱，那就是啊受贿嘛，对不对哈？啊这些肯定都是钱的交易哈、啊，掌握关键不是送钱，它是要权钱交易在里面，所以你做题时候判断这个哈、啊。下一个，利用职务上的便利就是用手头上的权利帮别人，对不对哈、啊？这个呢就是权钱交易里面的权哈、啊，掌握。呃，下面如果没有利用职务上的便利，比如说我这个过生日啊、结婚啊，我的朋友给我送点红包啊，啊这个送点礼物呀、啊，那这个肯定不成立这个受贿嘛，对不对哈、啊？因为没有权钱交易。呃，下一个这个。呃，罪数的问题啊，这个呢是比较爱考的哈。呃，这个司法工作人员受贿之后呢，又徇私枉法，徇私枉法呢就是滥用司法权。我们后面再讲渎职犯罪的时候会说，啊，呃，这一系列的一些这个滥用司法权的犯罪只，只从一重，只从一重，这是司刑法的特殊规定。这个规定特别不合理，就跟我们想的相反。我们一般认为你司法人员知法犯法，应该罪加一等，对不对？他不仅不罪加一等，他还这个。更轻了，因为只定一个罪，按照那个重的罪来啊。下一个，呃，其他的人员不是司法人员，比如说这个政府的人啊，这个行政机关的人，他们受贿收钱了，同时又滥用权力帮别人办事啊，等等的，那有两个行为，收钱行为和滥用权力的行为，侵犯了两个法益，对不对？那就应该什么数罪并罚。你看这个非常不合理啊，很鄙视。但是呢，没办法，谁叫我们是司法人员嘛？司法人自己人保护一下自己人嘛，对吧？啊，像这些法官，他们可能在立法呀，或者这些刑法学家在立法的时候，预感到自己后面可能会受贿，所以他就说，哎，以后我受贿又滥用司法权，判一个重的罪就行了，哪个重判哪个，另外一个就不要判了。但是，呃，其他的工作人员我可不保护你哦，你们就受贿之后呢，又犯罪又滥用权利了，你就罚两个，不管轻重，两个数罪并罚啊，掌握。啊、呃，这个你掌握住背后的原理，就是这个原理，真的啊。然后出题人这个特别鄙视这个制度，之前还考过一个题说，说这种对不对啊？是对的，但是它合不合理呢？又是不合理的，对吧？啊，就特别鄙视，你也就就是怀一个鄙视的心态。但是这个是对你是好处，因为你后面要从事这个法律职业，对吧？就司法工作啊，就保护了你。那下一个，我跟大家说哈，这个就是保护司法自己人，就是那些立立法者，他就是要大部分从事司法职业的啊，所以呢，他干了就是立了这个罪。但是啊，但是注意，如果你不是我们司法自己人，那我为什么要保护你呢？对不对？所以呢，他在弄这个的时候，你把他必须当做一个例外，就是原则上受贿又滥用权力的要数罪并罚，因为两个行为对吧？啊，除非是司法自己人，那司法保司法司法自我保护保护自己人啊，那才不数罪并罚。他、啊、典型的比如说。有影响力的人受贿之后呢，又跟一个法官说啊，这个徇私枉法啊，等等的。那这个人定什么？利用影响力受贿罪。然后呢，他又教唆别人徇私枉法，构成徇私枉法罪的，就比如说教唆犯啊，或者帮助犯啊，等等的，那就应该干嘛？啊，数罪并罚。因为这个有影响力的人，你又不是司法工作人员，对吧？你是法官的情妇，我们保护自己也就算了，保护这个情妇、亲戚不合适啊。所以这个注意啊，下面这个。罪名呢，你不用去记，你就记得滥用司法权相关的犯罪啊就行了，包括什么徇私枉法呀、啊枉法裁判呀、啊裁执行判决裁定失职啊、啊等等的这些司法权的相关犯罪啊。呃，下一个我们对比一个点，之前也讲过，非国家工作人员受贿之后呢，又干一些这个渎职类型的一些罪一些行为啊，对吧？啊，那就应该是数罪并罚，跟这个原理一样。但是如果非国家工作人员受贿之后提供虚假证明文件，他只定提供虚假证明文件一个罪，不单独再定这个非国家工作人员受贿罪哈、啊。因为这个提供虚假证明文件罪啊，它是中介的一些组织人员构成的，里面就有什么，就有律师事务所，就有律所，还有什么会计啊、审计啊那些哈、啊。呃，所以那些人受贿之后又提供虚假证明文件，就只定一个罪，但是要适用他的加重刑啊。这个你也可以继承。保护啊，自己人嘛，我们保护自己。律师，你也是司法自己人啊，保护你，保护你这个罪名就是这个。你受贿之后，如果你提供虚假证明文件，指定提供虚假证明文件一个罪，不再定非国家工作人员受贿罪哈。这个非常简单，所以这个这个地方呢，我们在之前提过，然后在这里提过，还在那个罪数那边，牵连犯那边提过，你可以去看一下啊，牵连犯，呃，这个这个司法的这个自我保护，你可以这样去记哈。呃，下一个。我们看，比如说看到这个，呃，共同犯罪部分啊，呃，这个受贿的共同犯罪是可以成立的啊。这个就跟一般的共同犯罪的原理是一样的，就是你明知道别人在受贿，然后你还加入啊，跟他一起受贿啊，教唆他受贿，帮助他受贿啊，这些都构成受贿的共同犯罪。那这些呢，就不用去记它，就非常符合共同犯罪的原理，对吧？好，第一个，第二个，但是如果他就是仅仅只是知道别人受贿，没有阻止。啊，没有阻止别人受贿，这个成立受贿的共同犯罪吗？哎、呃，那就不构成。好，这个请大家掌握，就是，呃。受贿的共同犯罪一定要积极的作为，如果你没有阻止，比如说，哎，我老婆是国家工作人员，她受贿，我知道我没有阻止她，那我构成这个共同犯罪吗？不构成。但是如果我帮助她受贿，我教唆她受贿，我跟她一起去这个啊、呃、帮着去去收钱啊，干嘛的？那这个时候呢，我们两个是构成受贿的共同犯罪的。但是如果我单纯没有阻止呢，那不成立，对吧？这是第一个。第二个，我老婆受了贿之后给我买个包，给我买辆车，我用这个车。呃，共享贿赂所得，这个能够构成这个社会的共同犯罪吗？不构成我又没有参与社会的行为。社会之后所得给家人分享一下，难道还构成这个罪了？就像我去这个抢劫，抢了钱之后给我儿子上学交学费，给我老婆买个包，他们也构成抢劫罪？那怎么可能，对吧？这个社会之后共享贿赂，这个不构成社会的共同犯罪啊。掌握好下一个叫利用影响力受贿罪。好，利用影响力受贿罪呢，它的这个前提是。这个人只没有国家工作人员这个身份，他只是有一影响力的人，什么情妇呀、亲戚呀等等的，对吧？好，这是第一个。第二个，这个收钱的这个人没有国家工作人员身份，有影响力，而他去找到一个有权利的人啊，帮让他帮忙办这个事儿，而那个人千万他不能知道收了钱，他一旦知道收了钱还帮他一起办这个事儿，他们两个人就构成受贿的共同犯罪。比如说，哎，我的这个情妇，我的小三，他收了别人钱，然后让我是法院的院长，让我帮忙处理这个案件。然后呢，我知道他收了钱，然后说行吧，你拿这个钱自己去买包、买个房子，我帮他处理。这个时候，我跟我的小三就构成受贿的共同犯罪。因为我明我就我就形成权钱交易了呀，对吧？我知道送钱给我的、嗯、小三了呀，对吧？啊，然后呢，我又滥用了权力，就形成权钱交易，就构成受贿的共同犯罪。那我这个小三也就定受贿罪，他不定这个利用影响力受贿。这个利用影响力受贿，他必须有个前提，这个是核心，就是，哎、呃，我这个有权利的国家工作人员，我不知道我的小三收了钱，只是他跟我说他的什么远房亲戚让我帮个忙，我就帮个忙，对吧？我不知道他收钱，那这个时候我不构成受贿罪。那这个我的小三他收钱，他就构成利用影响力受贿罪，听懂没有？哈，所以这定这个罪的前提是，他不构成受贿的共同犯罪。一旦如果构成受贿的共同犯罪，优先认定为受贿的共同犯罪。哈，好，下一个这个有影响力呢，应该做扩大理解，就是只要是能够有一些这个条件认识啊，这个有比较熟，能够帮忙办事的这些人，那都可以叫有影响力的人。但是我们要注意，这个不能有国家工作人员这个身份。如果有的话，他可能成立受贿或者斡旋受贿这些，对不对？哈，呃、嗯，下一个这个行为呢，就是有影响力的人收受财物收钱，然后呢，通过自己的影响力找到一个国家工作人工作人员，然后呢。让他为请托人谋取不正当利益，哈，就是有这样一个三角的一个关系，哈，他在中间，然后是这边收钱，那边找人帮忙，对吧？然后他又没有国家工作人员这个身份，所以构成利用影响力受贿。如果他有国家工作人员这个身份，那就构成斡旋受贿罪，哈、啊，掌握。好，下一个是离职的国家工作人员，这个我们说过，他已经没有国家工作人员的身份，他离职了，没有权利了呀，对不对？所以这个时候呢，他只能够利用自己的影响力。啊，之前在这个任职的时候的一些人脉哈，然后帮别人办事儿，找一些人，那这个时候他可以成立利用影响力受贿罪，但是一定要跟我们之前说那个受贿在在任期间的这个约定好了这个帮忙，然后呢钱到时候这个退休之后再来收那是另外的一个情况，那个就构成受贿罪，对不对？哈、啊，因为他用了权利，他就在在任期间权钱交易了，而这个没有，他之前没有任何事儿，就是离职之后才收钱。然后呢，找到之前这个老同事，让他帮忙啊。这个就构成利用影响力受贿罪啊。掌握好下一个叫行贿罪，呃，行贿罪呢法条第一个为谋取不正当利益，这个才叫行贿。如果我是这个正当利益，一般来说不构成行贿罪哈、啊。这是第一个，第二个，呃，这个在经济往来中违反国家规定给予国家工作人员财物。呃、啊，数额较大这些等等的，那也行贿论哈、啊，这个也是一样的，跟受贿是差不多的一个对应的一个关系，那就不再赘述。下一个，因被勒索而给予国家工作人员财物，没有获得不正当利益的，不是行贿哈、啊。我们学了那么多法条，只有这里出现什么不是什么罪，一般都是什么什么什么是什么罪，对吧？这个叫积极的构成要素，那这个叫消极的构成要素，这种说情况不是行贿哈。啊他一定要符合两个条件，第一个被勒索，第二个没有获取不正当利益，对吧？才不是行贿。如果你被勒索给了，但是获取了不正当利益，也是行贿。听懂这个意思吧？哈，所以一定要这两个条件同时满足哈。呃，这个我们在讲第一个刑法论的部分说过，这种叫消极的这个构成要素，对吧？好，下一个。我们看到这个知识点部分，第一个主观方面，它是以谋取不正当利益为目的啊。如果是正当利益的话，不成立行贿。但是受贿罪呢，要谋取这个利益为目的，但是它不一定要正当或者不正当，对不对？好，掌握。那这个怎么理解叫不正当利益呢？哈，只要不是百分之百属于你的，啊，你这个正常走个程序，你一定能得到的，那这些那都叫啊不正当的。你比别人优先也属于不正当，那凭什么你比别人优先啊？对不对？那为什么别人不比你优先啊？比如说你插个队，啊，这个正常的排队你插队，啊，这个你让他优先这个录取你的孩子，或者你的孩子这个优先这个排排名这个分好的班级，凭什么优先啊？对不对？这些也叫不正当利益。什么叫正当利益呢？比如说，就是我考过了法考，对不对？然后呢，我完全符合这个程序，我交了材料，材料完全全的，这个时候我自己建，我送给别人一个红包。那这个时候，你看我就要谋取不正当利益嘛，我就正当的呀，完全符合法考的条件，对不对？好，那这种就是正当利益，就是百分之百属于我的哈，掌握。好，下一个这个处罚，处罚这边呢，在被追诉前主动交代行行贿行为，呃，可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的。起重大作用或者重大立功表现的，可以减轻免除。这个是刑法修正案九修改的，之前就是被追诉前主动交代的就可以免除，现在不是，被追诉前主动交代只能从轻减轻，除非你犯罪较轻，呃，对这个侦破案件有重大作用或者重大立功表现才能减轻免除啊，就是相当于要严惩这种行贿了。之前就只要你主动交代就免除，后面不是啊，主动交代只能从轻减轻，啊，这个大概有个印象，掌握。好，下一个在量刑这一块，那么注意一下，因为行贿和受贿是一个对合犯，然后是一种共同犯罪，所以共同犯罪，如果你供出其他的共犯，对吧？啊，那这个不属于这个啊立功，它一般只成立自首，因为你说你交代自己的行贿行为，你肯定要说你把钱送给谁了呀？你送给谁都不说，那怎么叫如实交代呢？如实供述呢？对不对？好，所以呢，行贿人如果只是交代受贿人，属于出卖同案犯啊，成立自首，不成立立功。好、啊，掌握。但是如果行贿人协助抓捕，那就属于立功。比如说那个贪那个呃收钱那个那个政府的人跑了找不到，然后我把他骗出来，这个属于属于立功哈、啊。协助抓捕属于，但是只是交代的话，属于自首，不成立立功啊。掌握，嗯、呃，下一个，好，还有个罪叫做对有影响力的人行贿罪哈、啊。这个呢就跟那个呃影有影响力的人受贿罪，它是一个对合犯对吧？行贿对应的是受贿。对有影响力的人行贿，对应的是有利用影响力受贿罪，对吧？它是对着的，其他都差不多，那就不用再赘述啊。掌握，嗯、呃，下一个，好，那么我们看到这个重点的判断思路图啊，这个非常重要。整个我们学了这一系列的犯罪，我们怎么来判断？首先第一个。呃，我们思路一定要清楚，这里非常重要哈。第一个，先判断有权的人，因为我们行贿这一类型的犯罪哈，它一定是权钱交易。我莫名其妙给你钱干嘛？如果你结婚，我给你钱，对吧？那个肯定不构成犯罪。那一定要权钱交易。换句话说，我花钱是买权利的，就对吧？我就是盯着你那个权利，我才送你钱啊。权钱交易，那我们核心是这个权利。送钱的人，题目肯定会告诉你，对吧？你一定要找到权利，权利在谁那里？哈、啊，我送这个钱到底是想找法院的院长帮忙摆平案件，还是找这个工商局局长这个帮忙发营业执照，对吧？还是找到税务局局长帮忙这个弄点税税收优惠，对吧？那一定是要找，我想花钱买一个权，那这个权利的人给我找出来，这是第一步。哈、啊，第二步，我们判断这个有权利的这个人是否明知道别人收了钱。如果是，那么就一定形成受贿的共同犯罪。比如说，哎、呃，我想这个法院的院长帮我摆平一个事儿，然后呢，我找到这个院长的情妇，或者找到检察院的人，或者找到之前的律师啊，或者什么，反正找人，然后我就把钱给他们，对吧？然后让他帮忙。然后这个人找到法院的院长，然后帮忙。法院的院长如果知道别人收了钱，这个很重要啊。如果知道别人收了钱，那么。他们就一起形成受贿的公共同犯罪，那对应的我就应该定行贿罪，没问题吧？好，这是第一个。第二个，如果这个有权的人不知道别人收钱，那这个时候收钱的人，我们判断他有没有国家工作人员的身份。如果他有国家工作人员的身份，他就斡旋受贿，他最终也是定受贿罪。这种就属于斡旋受贿哈、啊，如果一旦是他都知道别人收钱了，就属于受贿的共同犯罪，就不用讨论斡旋受贿了哈、啊。就是斡旋受贿，他一定要这个这个有权利那个人他不知道别人收钱才构成哈、啊。下一个，斡旋受贿他最终定的罪名也是受贿罪哈、啊，掌握，只是他是一种特殊的形式，因为那个收钱的人还是国家工作人员这个身份，对不对？好，对应的对合犯呢也是行贿罪。下一个。如果收钱的这个人没有国家工作人员的身份，什么情妇呀、亲戚呀、父母啊等等的，好，那这个人呢，应该定的是利用影响力受贿罪，对吧？好，然后呢，他的对和犯就是对有影响力的人行贿罪，啊，没问题，掌握。就这个判断思路图形呢，请大家一定要理顺啊，做题的时候就按照这个思路图去判断，就不会错啊。呃，第一步找到有权利那个人，第二步看他是不是知道收钱。如果知道收钱，直接认定受贿罪的共同犯罪；如果不知道，那才讨论到底是斡旋受贿呢，还是利用影响力受贿。关键就看收钱的那个人有没有身份，如果有的话就是斡旋受贿，呃、如果没有的话就是利用影响力受贿，对吧？好，掌握下一个、啊，我们再看一下其他贿赂类犯罪啊。第一个叫介绍贿赂罪，这个就是居间介绍啊，这个在中间拉个线啊，搭个桥啊，这种。情况呢？我们注意一下，呃，考试里面没有成立这个罪的可能，所以考试里面只要出现这个罪，如果说哪些是错误的就选它，哪些是正确的就不要选它，绝对不可能成立这个罪，因为我们之前在讲共同犯罪的时候说过，我们在法考里面认定共同犯罪的标准其实是比较低的，只要明知道别人在犯罪，你还愿意加入，还愿意帮忙，那就形成共同犯罪了，但在实践中的标准其实是比较高的。所以实践中的标准如果高，他在中间知道别人在行贿受贿，他介绍一下就构成介绍贿赂罪。但是如果按照考试的标准，他明知道别人在行贿受贿还去帮忙，那就构成共同犯罪了，就不会成立这个罪了。听到没有？好，掌握。呃，下一个，这个单位受贿罪和单位行贿罪，还有对单位行贿罪，啊，这些反正就是单位，这些我们之前说的受贿和行贿都是个人的，如果单位。受贿，那么就定单位受贿罪。比如说，我把一个法院都给他们这个给钱，然后法院用我的钱修了个大楼，对吧？那这个时候是法院受贿，那这个就定单位受贿罪哈。下一个，单位行贿罪，就是行贿的不是个个人，是个单位，那就定单位行贿罪，没问题吧？哈，下一个就是对单位行贿罪。好，如果那个单位受贿了，那么这个人就应该定对单位行贿罪。比如说，我一个个人哈，我去行贿一个法院，这个法院呢定的是单位受贿罪，让我去行贿的我是个个人，我就应该定对单位行贿罪，没问题吧？哈，如果我是以绝小公司去行贿，那我这个公司定单位行贿罪，我行贿的是个这个一般是这种个人哈，那就构成的是这个什么？啊、呃，这个那个人，比如说买通个法院的院长，那个就个人定受贿罪，对不对？好掌握，就是这个主体哈、啊，你只要知道这个存在就行了啊。好，下一个单位受贿罪那边，单位受贿办事儿，这个单位呢必须是跟公权力相关的一些单位啊，啊，国家机关啊，国有公司、企业事这个事业单位啊，这些对吧？好，呃，这个构成。如果是私营企业的话，不构成。为什么？要是私营企业凭什么不构成？我私营企业赚钱天经地义，对吧？你们给我这个呃，我们单位这个行贿报班，然后呢，让你们通过法考，我们本来就该盈利啊。那那怎么叫行贿呢？我本来就做生意啊，对不对？那些国家机关、事业单位那些本来就不该盈利，对吧？所以他们还去收钱、滥用权力，他们是有公权力，我们又没有公权利啊。这个大概注意一下就行了，这个考的概率不高。好，下一个呢？我们注意，就是这几个罪名，我为什么没有把它单独列出来讲？就是因为考的概率很低，你大概知道一下有这个罪的存在就行哈、啊。我们看到这个巨额财产来源不明罪，啊，这个罪呢，就是之前我们这个司法实践中啊，对于一些人证据不够的情况之下，很难认定他构成这些呃、啊、犯罪。比如说查到了他有好几个亿，但是这好几个亿我不知道这个钱是怎么来的，就是。行贿的人找不到啊，对吧？就知道他有几个亿，但谁给的这个钱找不到，他不说。然后呢，呃，我们这个有些可能是中彩票，有些呢自己炒股挣的，比如说一个亿里面有一一千万这个买彩票得的，有两千万炒股得的，有这个三千万，比如说去澳门赌博的，还有这个一千万是受贿的，还有两千万贪污的，对吧？那谁知道这个到底具体是多少？我刚才说了，万一是这种混合的，因为我很我的银行账户里面有很多钱，你怎么知道怎么来的，对不对？万一还有一些是继承来的呢？哈，所以这种情况呢，如果我不说的话，你怎么给我定罪？你没有证据证明这个钱到底是受贿的还是贪污的，你怎么能定呢？对不对？这根本查明不了啊。所以呢，在这种这个情况之下呢，我们就出了一个罪，叫做什么罪？叫做巨额财产来源不明罪，就是如果你有巨额财产。就是收入和的现在的财产有差额的巨大的差额，然后呢，你没有办法说明它的来源，就构成这个罪，巨额财产来源不明罪啊。啊，这是第一个，没问题吧？就是针对证明不了的情况，我们定的这个罪。如果能够证明是受贿来的，定受贿罪；能够证明是贪污来的，定贪污罪，对不对？问题是证明不了，那就定这个罪。有没有可能这个钱是合法的？比如说他去澳门赌博来的，那可以啊，澳门是我们国家的地方，他就是可以合法的赌博呀，没问题啊，对不对啊？比如说他去炒股来的啊，比如说他这个去出卖色相，比如说有些国家工作人员长得挺挺漂亮啊，或者长得挺帅啊，他去卖身，别人包养他来的，对吧？那这种肯定不成立这些受贿啊、贪污啊之类的犯罪，对不对啊？那这个时候呢，他不不愿意说。这种情况，那能不能定这个罪呢？也可以，这个就是针针对这个证明不了的，对不对？好，只要你不说，我怎么知道你这个钱怎么来的？那我就给你定这个罪。好，那你如果说呢？你说是什么来的，就按照怎么来处理。受贿来的，我们查一下，哎，真的，那就按照受贿；啊、呃，贪污来的，就按照贪污，对吧？你说你这个是中彩票来的，拿出证据来啊！哎，发现真的中彩票，好，无罪，对吧？你说你继承来的，拿出继承的证据来啊！好，无罪，对吧？好，所以呢，这些呢，如果能够证明来源，就按照证明的去处理；如果证明不了，就定这个罪。好，掌握。这是第一个，第二个，这个时间点注意一下。呃，如果这个我们已经，我们必须要在这个判决之前，你说明这个来源或者干嘛，那就可能不成立这个罪。好，但是如果我们已经判了啊，判决你有巨额财产来源不明。你后面再说，哎呀，其实我是被人包养了，我一直不好意思说，对吧？那这个时候我们会不会改判？记住，不会改判，即使事后查明也不改判。谁叫你当时不说，对吧？当时你确实来源不明啊，我给你定这个罪又没有冤枉你，也给你机会让你说了呀。庭审过程中确认过了，你就不说，对吧？那谁谁呢？这个事后再来呢？哈、啊，事后查明也不会改判啊，掌握。但是如果事后查明，比如说这个罪毕竟还是比较轻，对吧？好、啊，比如说，哎，你有一个亿，你说不说？那我就给你定这个罪。呃，后面我发现你这一个亿啊是受贿来的，那我后面查明能不能再给你定一个一个亿的受贿罪？这个会不会重复评价？记住，不会。即使事后查明，这个构成这个不构成犯罪，我们也不会改判，对吧？好，如果。事后查明构成特定的犯罪，我们还要单独定罪，数五罪并罚，之前的罪也不会改判啊。这个罪就那么牛逼啊，掌握一下。好，下一个叫私分国有资产罪，私分国有资产罪，记住它是单位犯罪，就考这个点。这个罚的是这个分国有资产的单位哈、啊，如果是个人把国家的财产给自己哈、啊，那这个叫贪污哈、啊，掌握。呃，私分国有资产和贪污的区分就在于这个点：私分国有资产是单位犯罪，然后呢，把国有资产分了，利益均沾，就单位的每个人都分到一点，可能可多可少，这个无所谓，领导多分点，其他人少分一点都没问题，叫利益均沾。如果几只是几个三五个领导啊，这个开个会把这个钱几个人分了，没有利益均沾，只是他们个为了个人利益分的，那么就他们几个个人定贪污罪啊，掌握。好，下面我们来看一些题目哈、啊。丁是一个国家机关的负责人，然后召开领导会，然后呢以单位名义把这个分给全体职工。好，那这个时候就属于什么？属于单位犯罪构成的，叫私分国有资产罪。然后他说丁和职工之间存在共犯关系，错。我们说了，单位犯罪这些单位的成员之间，他不会存在一个共犯关系，他就是单位犯罪，对不对？好，掌握。呃，下一个，这个基层的法院法官受到这个家属委托。请中院的法官帮他这个呃这个处理对吧？然后呢，事后呢，这个丙收了这个家属的十万块钱，呃，然后由于丙不具有制约李某的职权和地位，不成立这个受贿罪，对吗？错，他成立的叫斡旋受贿，斡旋受贿最终定罪也是定受贿罪，听懂这个意思吧？所以呢，选受贿罪是对的啊。所以这种情况叫斡旋受贿，因为他这个也是法官，有国家工作人员这个身份，然后收了钱，然后通过其他法官的这个权利帮别人办事对不对？哈、啊，然后那个其他法官不知道，他只是以为帮别人个忙，哈、啊，那这个时候就定斡旋受贿，哈、啊，斡旋受贿最终定罪也是受贿罪，啊。呃，下一个。已向这个高校的招生人员送了两万块钱，希望他在招生的时候呢，呃，对其已经进入这个投档线的女儿优先录取，这个构成这个行贿罪啊，对吗？哎、啊，正确。为什么优先录取？凭什么给你优先啊？对不对？为什么别人不优先呢？哈、啊。即使你进入到这个投档线，他可能也不是一定要优先录取啊，正常录取啊，对不对？哈，所以这个就属于不正当利益哈、啊，凭什么优先掌握哈、啊？下一个，好，丙向某个法院的陪委会这个送两万块钱，希望他按照国家赔偿法处理自己的申请，他构不构成行贿罪啊？啊，不构成，他就请求你依法办事嘛，对不对？给你塞个红包，其实你塞这个红包没什么意义啊。你有没有要求他这个呃滥用一下权利啊，帮你忙啊等等的？换句话说，没有谋取不正当利益，你只是请求他依法办理，对不对？所以这个时候呢，他谋取的是正当利益，那就不构成行贿啊，这个是没问题的。下一个。呃，这个退休的这个厂长啊，那退休肯定不具有国家工作人员这个身份了，对不对？利用他的影响让现任厂长帮忙，然后办一些这个事儿，然后收了钱。他这个退休的这个不构成受贿罪，正确，因为他已经退休了。他构成的是利用影响力受贿罪，对不对？好、啊，下一个。甲是国税局局长啊、呃，某天他的老婆跟他说啊，这个丙送了我一块表，然后呢你帮他一下，然后这个甲帮忙了，那这个时候就什么？他明知道别人收了钱还帮忙，这个就他们他跟他老婆就形成受贿的共同犯罪，对不对？哈，好，下一个乙是人社局局长，那肯定是国家工作人员，然后他爹让这个乙帮个忙，把这个亲戚纳入社保，然后呢收了亲戚的这个三万块钱，他爹构成利用影响力受贿罪，正确。因为乙不知道他爹收钱啊，题目没有说就不知道。题目说像上一个他会说他知他收了钱他知道，对不对？他题目没说就是不知道啊。不知道的话，那他爹收钱就构成利用影响力受贿。但如果这个题换一下，哎，这个乙他知道，知道他爹收钱还帮他，那这个时候他们两个就构成受贿的共同犯罪啊，掌握。好，下一个，检察院在调查的时候发现他有一百万啊，这个明显超过合法的收入，但这个人拒绝说明来源。在审查起诉阶段，然后交代了是澳门赌博的，后面查证了啊、哎，确实是澳门赌博赢的。那这个时候澳门赌博又不是这个违法的，人是合法赌博对吧？那国家都认可呢，啊，所以呢，这个时候他成立什么？他能不能以这个巨额财产来源不明罪提起公诉啊？那不能了，对不对？他就是无罪的呀。赌博，那澳门赌博又不构成犯罪，是吧？如果在一些非法的地方，那可能构成犯罪，但是在澳门应该是合法的啊，只是这个该上税啊，那些可能要上啊。好，下一个，海关的工作人员收了十万块钱之后呢，徇私舞弊，放纵走私。触犯受贿罪和放纵走私罪啊、呃，应该从一重，有牵连关系。错，我们说了，这种呢只有司法自我保护，我们只保护司法人员，所以只有司法人员收受贿之后呢，又滥用司法权，啊、呃，才从一重，其他的工作人员都要数罪并罚。海关明显不是司法人员，对不对？所以要数罪并罚啊。好，贪污贿赂类犯罪我们就说完了，请大家再去认真的复习一下啊，然后把这个要点啊这些都去记一下，尤其那个。斡旋受贿，还有这个利用影响力受贿和社会的共同犯罪，他们该怎么区分？那个判断的这个步骤哈、啊，再去看一下哈、啊。这块呢，它其实不是很难，你只要理解到位了，多做一些题就行了。它的要记的点也不是很多，只是一定要注意核心权钱交易哈、啊。